0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ Akzent. Gerald Hosp, du bist unser Rohstoffexperte. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du deshalb ständig Korruptionsprozesse verfolgen musst.
1: Es stimmt schon, dass die, die Rohstoffbranche ein, äh, ein Korruptionsproblem hat. Aber zu richtigen Korruptionsprozessen kommt es dann eher weniger. Und wir erleben jetzt eben mit dem Prozess gegen Benny Steinmetz einen der spektakulärsten Fälle innerhalb der Branche. Eben deshalb, weil man so viel darüber weiß.
0: Der Kampf um einen verborgenen Schatz in Guinea gleicht einem agenten -Thriller. Und er zeigt, wie schmutzig die Geschäfte der Rohstoffbranche sein können. Du hast gesagt, dieser Benny Steinmetz steht vor Gericht. Wer ist denn dieser Benny Steinmetz?
1: Benny Steinmetz ist in der Rohstoffbranche eine Größe. Er ist in Israel geboren, hat aber auch noch die französische Staatsbürgerschaft und hat im Diamantenhandel angefangen, ist dort groß geworden und hat Afrika kennengelernt und dort auch gesehen, eben was für Schätze dort liegen.
0: Und um welchen Schatz geht es jetzt in diesem Prozess konkret?
1: Es geht um ein riesiges Eisenerzvorkommen. Das Gebiet, in dem dieses Vorkommen liegt, das heißt Simandou, und das liegt in Guinea, ist also ein westafrikanischer Staat. Guinea zählt zu den ärmsten Staaten in Afrika. Und das Eisenerz, das dort liegt, zählt auch zu einem der größten noch ungehobenen Schätze innerhalb der Rohstoffbranche.
0: In the southeast of Guinea, the Simandou
1: Range has some of the largest high-grade iron ore deposits in the world.
0: Und wieso ist denn dieses Erz so wertvoll?
1: Erz wird vor allem für die Stahlproduktion verwendet. Es ist eigentlich sozusagen das Schmiermittel der Industrialisierung. Und in frühen 2000er Jahren hat vor allem der Boom in China dazu geführt, dass Eisenerz sehr, sehr begehrt war. Und drei der größten Rohstofffirmen, die ziehen ihre Gewinne vor allem aus dem Abbau von, von Eisenerz: Das ist Vale, BHP Group und, äh, und Rio Tinto.
0: Und da hat jetzt Benny Steinmetz ein großes Geschäft gewittert, er, der sonst eher mit Diamanten zu tun hatte.
1: Genau, also dieses große Vorkommen Simandou in, in, in Guinea, das ist so richtig international bekannt geworden im Jahr 2002. Das Rohstoffunternehmen Rio Tinto hatte da entdeckt, dass es ein riesiges Vorkommen ist und Benny Steinmetz hat sehr wahrscheinlich im Jahr 2005 oder immer ein bisschen später, da mitbekommen, dass da nicht sehr viel passiert. Rio Tinto hat zwar exploriert, hat nachgeschaut, wo den Eisenerz liegen könnte, wie die geologischen Voraussetzungen sind, aber es ist nicht viel passiert und da hat er eine Chance gewittert.
0: Und was macht ihr?
1: seine Firma kannte Guinea nicht besonders gut. Ähm, man hatte keinen Zugang zu Regierungsstellen und was man in solchen Fällen macht, ist, man, man schickt jemanden, der Kontakte knüpfen soll. Und das hat die Firma von, von Benny Steinmetz gemacht. Mhm. Sie haben... Ähm, einen französischen Geschäftsmann, der schon länger in Afrika war, wurde dorthin geschickt mit dem Auftrag eben, man sollte sich um Kontakte und Lizenzen kümmern. Und dieser französische Geschäftsmann hat die Umgebung des Präsidenten abgecheckt und es hat sich dem immer mehr herauskristallisiert, dass eine Person, die wichtig sein könnte, die vierte Frau des damaligen Präsidenten Lansana Conte war. Und so hat dieser französische Geschäftsmann, diese vierte Frau des Präsidenten, herausgepickt und sie auch mit Geschenken überschüttet. Ähm, dieser französische Geschäftsmann hat dann sogar den, den Spitznamen der Weihnachtsmann bekommen, weil er eben so viele Geschenke verteilt hat.
0: Das heißt, das Vorgehen des Vermittlers hat geklappt und man kam zum Präsidenten von Guinea.
1: Genau, das Ziel wurde erreicht. Es gibt dann eine filmreife Szene, das hat Benny Steinmetz selber erzählt. Er ist in Guinea und trifft den Präsidenten, der unter einem Baum sitzt. Er hat Diabetes und hat geschwollene Füße. Und dieser Baum steht in dem Präsidentenpalast, der schon mal zerbombt worden ist. Und in dieser etwas skurrilen Szene treffen sich die beiden Männer zum ersten Mal und haben ein Gespräch von ungefähr 30 Minuten. Was dabei genau besprochen wurde, weiß man nicht. Es ist nur klar, dass danach die Firma von Benny Steinmetz hat die äh, Lizenz bekommen, die zuerst der große Eisenarztkonzern Rio Tinto hatte.
0: Das heißt, der anderen Firma wurde die Lizenz erzogen und Benny Steinmetz bekam das Recht.
1: Genau. Guinea hat Rio Tinto zudem noch den Vorwurf gemacht, dass sie eben nichts machen würden. Und Benny Steinmetz versprach, dass Guinea auch an diesen Eisenerzschatz rankommen wird, weil er eben fördern möchte. The combined project would produce 50 million tons per annum of lump and fines products. Wir hören hier einen Bericht der, der Firma BSGA, das ist die Bergbaufirma von Benny Steinmetz. Und sie preisen eben an, wenn dieses Projekt realisiert wird, dann wird auch Guinea stark davon profitieren. Provide a positive Stimulus to the economy of Guinea. Contribute to increased stability and peace in the Mono
0: River region. Jetzt muss man ja aber sagen, das ist ja eigentlich gut für Guinea, dass jetzt also die Rechte an Benny Steinmetz gegeben haben.
1: Die Frage ist natürlich, wie ist man zu diesen Lizenzen gekommen? Welche Firma möchte tatsächlich das Eisenarzt fördern? Kann die Firma von Benny Steinmetz überhaupt dies in Eigenregie machen? Ist es die beste Firma, die das machen kann? Am besten wäre es, wenn es eine Ausschreibung gibt und dann können Firmen sich darum bemühen, wie sie mit einer Lizenz umgehen möchten.
0: Aber für Benny Steinmetz ist es ein großer Triumph, denn er hat jetzt die Rechte für diesen verborgenen Schatz.
1: Genau. Die Firma von Benny Steinmetz schafft es dann, mit dem großen Konkurrenten von Rio Tinto, dem brasilianischen Konzern Vale, einen Vertrag abzuschließen. Die Brasilianer kaufen 51 Prozent des Vorkommens äh, zu 2,5 Milliarden Dollar. Das ist eine riesige Rendite für, für Steinmetz. Vale und Benny Steinmetz können jedoch nicht äh, lang auf ihrem Erfolg ausruhen, weil der Präsident stirbt.
0: Als Präsident stirbt, der den Deal mit Benny Steinmetz gemacht hat, was passiert dann?
1: Mit dem neuen Präsidenten Alpha Conde kommt auch ein neuer Wind in, in den Präsidentenpalast von Conakry. Conde gilt als Hoffnungsträger auch vieler westlicher NGOs und er lässt diese ganzen Deals überprüfen. Und dabei kommt heraus, dass offenbar Korruption im Spiel gewesen sein muss, als die Firma von Steinmetz die Lizenz erhalten hat. Guinea geht gegen äh, Benny Steinmetz oder gegen die Firma von Benny Steinmetz äh, auch gerichtlich vor. Sie äh, machen eine Rechtshilfe an. Antrag in der Schweiz. In der Schweiz wird dann 2013 werden in Genf äh, gibt es Hausdurchsuchungen. Benny Steinmetz hat seinen Wohnsitz in, in, in Genf. Und äh, der Abschluss dieser Untersuchung durch Guinea ist, dass Benny Steinmetz Firma und Wale die Lizenz entzogen wird.
0: Wir sind's, gleich zurück. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die Planung aller What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Benny Steinmetz ist also angeklagt wegen Korruption. Er verliert die Lizenz, er darf kein Erz mehr... Schürfen. Was macht Benny Steinmetz?
1: Steinmetz ist solche Probleme gewohnt und er geht in die Offensive. Er zieht Guinea vor ein Schiedsgericht und gleichzeitig klagt auch Wale gegen Benny Steinmetz. Steinmetz klagt gegen Wale. Es geht sozusagen ein großer rechtliches Karussell, wird, wird angefangen.
0: Und wie dreht sich dieses Karussell weiter?
1: Es kommt zu einer sehr, sehr überraschenden Wende vor zwei Jahren. Im Februar 2019 wird berichtet, dass Guinea seine Klage gegen Steinmetz zurückzieht. Im Gegenzug muss auch Steinmetz dieses Schiedsgerichtsverfahren gegen Guinea zurückziehen. Und gleichzeitig ist es Steinmetz sogar möglich, in Guinea weiter zu investieren in einem kleineren Eisenerzvorkommen in der Nähe von Simandou.
0: Was ist denn da passiert, dass das jetzt plötzlich alles fallen gelassen wird, diese Vorwürfe?
1: Was genau passiert ist, weiß man nicht. Was man weiß, ist, dass Nicolas Sarkozy, der frühere französische Präsident, wohl im Privatflugzeug von Benny Steinmetz nach Guinea geflogen ist und dort vermittelt hat. Also
0: wie muss ich das verstehen? Hier mischt sich ein ehemaliger französischer Präsident in diesen Korruptionsprozess ein.
1: Genau, man kann es neutraler formulieren, er ist Vermittler. Das ist nicht unüblich unter früheren Staatsoberhäuptern, dass sie auch natürlich gegen Bezahlung Vermittlerrollen einnehmen. Bei Sarkozy ist auch bekannt, dass sie sich vor allem im frankophonen teil Afrikas ihre Beziehungen spielen lassen, um für Firmen Vermittlungsrollen einzunehmen.
0: Mhm. Gut, diese Vorwürfe werden jetzt also fallen gelassen in Guinea und trotzdem wird Benny Steinmetz jetzt in Genf der Prozess gemacht. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ein Genfer Staatsanwalt hat den Fall aufgegriffen und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, auch wenn sich jetzt Guinea von der Klage zurückzieht, wir machen trotzdem weiter.
0: Und Gerald, du hast Penny Steinmetz vor Gericht in Genf erlebt. Wie hat er denn jetzt auf dich gewirkt?
1: Ähm, er wirkt sehr kühl, berechnend am zweiten Tag, als er selber Aussagen machen musste, merkte man aber auch schon, dass er weiß, wie man sich verteidigen muss. Er hat eben auch eine aggressive Seite. Dann musste der Anwalt ihn ein bisschen beruhigen.
0: Was sagt er selber zu den Anschuldigungen?
1: Seine Verteidigungslinie ist, dass selbst wenn Bestechungsgelder geflossen seien, er davon nichts gewusst habe. Und das ist eben auch das Spezielle an ihm. Obwohl die Firma seinen Namen trägt, hat er keine offizielle Funktion in der Firma. Und das ist seine Verteidigungslinie gewesen, dass er sagt, ich kannte die Details nicht.
0: Jetzt in diesem Rohstoffgeschäft hört man ja eben immer wieder das Wort Korruption. Was zeigt jetzt aber uns dieser Fall ganz konkret, welches Problem, das da herrscht?
1: Das Besondere in diesem Fall ist, ist erstens, dass man tatsächlich einen sehr direkten Einblick hinter die Kulissen bekommt. Und es zeigt auch auf, dass die rohstoffreichen Länder auch in einem Dilemma stecken. Viele dieser rohstoffreichen Länder sind, sind arm, sie haben eigentlich aber potenziell einen großen Schatz unter der Erde liegen. Und in Guinea ist es noch zusätzlich eben so das Problem, nach knapp 20 Jahren wird immer noch nichts gefördert. Es gab mehrere Präsidenten, mehr Regierungen in Guinea. Es gibt eine Vielzahl an Unternehmen, die sich dafür interessiert haben. Was man sehen kann, ist, dass sich eine kleine Elite dann dadurch bereichert hat, eben diese Lizenzen zu verteilen oder den Schatz zu verteilen. Aber es geht noch darum, dass man eigentlich einen Schatz verteilt hat, ohne dass man diesen Schatz überhaupt gehoben hat. Und erst wenn Eisenerz gefördert wird, dann wird auch die Bevölkerung von Guinea davon profitieren können.
0: Gerald, vielen Dank und liebe Grüße zu dir nach Österreich ins Homeoffice. Danke euch. Das Gericht in Genf hat geurteilt und kommt zum Schluss. Benni Steinmetz hat Schmiergeld bezahlt, um an die Schürfrechte in Guinea zu kommen. Und er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Benny Steinmetz will das Urteil aber weiterziehen. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.